0: האמת היא שהשבוע הזה שעברנו הוא שבוע של שאלות. שבוע שכולנו עברנו סוג של משבר, של כאב לב, שכל אחד הגיב לו בצורה כזו או בצורה אחרת, אבל המשותף בין כולנו זה עצב בלתי נגמר, שגם מוליד הרבה הרבה שאלות. למה? איך קורה כזה דבר? איך דווקא במקום כזה קדוש נוצר כאב כל כך גדול? ואז אנחנו שואלים שאלות. ומעבר לשאלות שאנחנו שואלים, גם יש אפקט שנוצר כתוצאה מהשאלות, זה גם מה יהיה? מהם מה החיים האלה? ילדים שפוחדים, ילדים שחוששים, אנשים שאומרים לעצמם, החיים בשנייה אחת מתחלפים, משתנים, משמחה כל כך גדולה לעצב כל כך גדול. והשאלות, החששות, הפחדים, מתעוררים, והשאלה היא, איך מתמודדים מול השאלות האלו? מה הגישה של התורה, של היהדות, מול אירועים כאלה? והאמת היא שכאשר אנחנו באים לשאול שאלות, אנחנו צריכים קודם כל לבחון את הבסיס ואת יסודות החשיבה שלנו בחיים. כי אתם יודעים, היהדות מאוד אוהבת שאלות. היהדות מבקשת לשאול שאלות. כל מי שפותח את התלמוד הבבלי הוא רק חווה כל הזמן קושיות. וכשיש הסבר אז יש עוד קושיה ועוד שאלה. העם היהודי זו תרבות של שאלה ולא לקבל שום דבר כמובן מאליו. אז אנחנו אוהבים לשאול שאלות. יש לנו גם לילה שמוקדש לשאלות. ליל הסדר. זה לילה שהנקודה העיקרית בו זה לשאול שאלה, זה לעשות כמה שיותר דברים מוזרים כדי שהילדים ישאלו שאלות. הדבר הראשון שאנחנו שואלים זה למה מטבילין? בכל הלילות אין לנו מטבילין אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. הילד רואה את האבא לוקח ירק וטובל במי מלח, מברך ואוכל, ואז הילד שואל למה? אנחנו לא עושים את זה בשום ערב. ואנחנו צריכים לענות לו. לא. כי זה מרמז על עבודת הפרך שלנו, על הסבל שהיינו במצרים, ויצאנו ממצרים. אבל יש משהו מוזר כאן. יש לנו עוד ערב בשנה שאנחנו מטבילים. ראש השנה. אנחנו מטבילים תפוח בדבש. אבל כאן אין לאף שום שאלה. למה? אמר פעם מישהו, כי אנחנו מטבילים את התפוח בדבש, ודבש זה מתוק. וכשיש מתוק... אף אחד לא שואל שאלות. אנחנו שואלים שאלות כשמר, אנחנו שואלים שאלות שיש דמעות, אנחנו שואלים שאלות שיש מי מלח, אז אנחנו שואלים שאלות. ובדיוק את הבסיס הזה אנחנו אמורים לבחון. מתי אנחנו שואלים את השאלות? על איזה בסיס אנחנו נדרשים לשאלה שלנו? כי כל שאלה היא נוצרת כתוצאה מהנחת יסוד, מבסיס בחיים. כל שאלה היא נשאלת כיוון שאנחנו תכננו משהו אחד ונוצר משהו אחר. ואז נוצר קונפליקט, ואז אנחנו שואלים שאלות. כשמתוק זה מסתדר איתנו מצוין. אף אחד לא קם ושואל, למה התעוררתי היום בבוקר? למה אני נושם? אם אני נושם ואני קם בבוקר והכל מסתדר והכל טוב, הכל בסדר. אתם מכירים את אותו יהודי שננעל בגג של בניין בקומה ה-15? הוא בא לפתוח את הדלת של עליית הגג, אבל היא ננעלה, הוא לא מצליח לרדת. הוא קורא לאנשים, אבל אנשים לא שומעים אותו כי הוא מידי גבוה. והטלפון כמובן נגמרה הבטריה. בדיוק בזמנים האלה היא נגמרת. הוא ניסה לקרוא לאנשים, אנשים לא שמעו, אז הוא אמר, אני אמצא פתרון. היה יהודי עמיד עם כסף, היה לו בארנק לא מעט דולרים, אז הוא התחיל לזרוק דולרים. הוא אמר, אנשים יפגשו באמצע הכביש. במדרכה, דולרים ירימו, יסתכלו למעלה, יראו מאיפה זה הגיע. אבל אנשים הרימו את הדולרים, שמו בכיס והמשיכו הלאה. <מתתכל> הוא רוקן <מתתכל> את כל הארנק <מתתכל> שלו, ואנשים לא מסתכלים, מרימים דולרים. לא הייתה לו ברירה, הוא מצא כמה אבנים קטנות, אז הוא זרק. האבן הראשונה שנחתה למטה, עשרה אנשים הרימו את הראש. הלו, אתה שמה, מה אתה זורק אבנים? <מתת> אז הוא צעק להם בחזרה, למה כשיש לכם דולרים אף אחד לא מרים את העיניים למעלה? רק אבנים גורמים לכם להרים את מה גורם לנו להביט למעלה? מה מניע אותנו לשאול שאלות? לפני שאנחנו עונים על השאלות, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהם מה הנחות היסוד, מה הבסיס, שעליו אנחנו משתיתים את החיים שלנו, מה הם חיים בכלל. וכאשר אנחנו בוחנים מה חיים, אז השאלות מקבלות מימד אחר בחיים. כי יש שאלות בונות, יש שאלות מקדמות, ויש שאלות שמסיגות אותנו אחורה. שמפילות אותנו, שגורמות לנו להישאר במקום. ואם אנחנו רוצים לבחור את השאלות הנכונות של החיים שלנו, אנחנו אמורים לבחון את הבסיס, היסוד, של מה שאנחנו קוראים חיים. וכאן באה פרשת השבוע ופותחת במצווה שמבחינה הגיונית היא די מוזרה. קוראים לזה מצוות ריבית. כל ההתנהלות הכלכלית היא מבוססת על ריביות. אתה לוקח הלוואה, אתה משלם ריבית. כך אנשים עושים עסקים, כך בנקים קיימים, כך אדם יכול לקבל הלוואה ולרכוש דירה, לרכוש רכב. והתורה באה ואומרת לנו שאסור לנו להלוות בריבית איש אל אחיו. זה אומר שאם ראובן צריך אלף שקלים, והוא בא לחבר של ראש שמעון ואומר לו, יש לך אלף שקלים מיותרים שאתה לא צריך? הוא אומר, כן, יש לי. אפשר לקבל הלוואה לחודש? הוא אומר לו, בסדר גמור. סוף החודש, תביא לי 1,200 שקלים, בסדר? הוא אומר, תשמע, אני צריך כל כך את הכסף, זה יעזור לי, אני מוכן. אני גם אעשה השקעה ואני ארוויח כסף ואני אתן לך חלק מהרווחים. תקבל קצת כסף. אומרת התורה, זה אסור, זה איסור ריבית. לא רק שזה אסור, באים חכמינו ואומרים את המשפט הבא, מי שמלווה בריבית לא יקום בתחיית המתים. אחד מיסודות האמונה היהודית שיחיו המתים, ברוך אתה השם, מחיי המתים, זה לא כולל את אלה שילבו בריבית. אתה מסתכל על מה שאמרו חכמינו ואתה שואל, מה כל כך גרוע? בסדר, זה לא האדם הכי הגון, זה לא האדם הכי טוב, יש לך כסף, תלווה, יחזירו לך את זה. אבל לא יקום בתחיית המתים, רשע, קוראים לו עוכר ישראל. הנביא יחזקאל מספר על הסיפור המפורסם של חזון העצמות היבשות. הקדוש ברוך הוא הוביל אותו לבקעה, שהיו שם 600 אלף מתים. ואז הוא אמר לו, תחיינה העצמות האלה, אתה מאמין שאני יכול להחיות את העצמות? ואז הקדוש ברוך הוא הכריע אותם. והם קמו, 600 אלף אנשים קמו לתחייה. והמדרש מספר שכולם קמו, אבל יחזקאל שם לב שאחד לא קם. הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, כבר הקמת את כולם, 600,000 אנשים, אותו לא יכלת להקים, למה לא הקמת אותו? למה הוא לא חזר לתחייה? אמר לו הקדוש ברוך הוא שונה מכולם, כולם עברו עבירות. אבל הוא הלווה בריבית, ומי שמלווה בריבית, לא יכול לקבל חיים. הלוואה בריבית זה נוגד את המושג חיים. השאלה היא, מה כל כך גרוע? אדם עשה עסק, זה כסף שלו, הוא הלווה. יותר מזה, אדם השכיר את הרכב שלו. יש לו חברת השכרת רכב. הוא משכיר את הרכב, הוא אומר, אתה תשלם לא רק על הבלאי, לא רק תמלא את הדלק בחזרה, גם תשלם על השימוש ברכב. וזה מקובל על התורה, זה בסדר גמור. אתה משכיר את הפטיש, את הרכב, כל מוצר ששייך לך, כל חפץ שיש לך, אתה משכיר אותו, מותר לך לקבל על זה כסף, אין שום בעיה. עד הכסף. כשאתה נותן כסף לאדם אחר, אסור לך לקבל עליו תוספת כסף. זו ריבית. וזה איסור חמור. התורה מגדירה את זה כאחד האיסורים המקבילים לרצח, לגילוי עריות, שפיכות דמים. אנחנו שואלים את עצמנו, מה כל כך גרוע במצווה הזאת? ריבית, אם אדם ילווה בריבית, מה העבירה הגדולה, הפשע הגדול שהוא עשה? יש לזה מספר הסברים, אבל החסידות לוקחת רעיון אחד, שהוא רעיון שנוגע בחיים שלנו. מבחינה הלכתית, משפטית, כשאדם משכיר את הרכב שלו, הרכב קרוי על שמו, זה שייך לו, לבעלים של הרכב. והוא מרוויח כסף מחפץ, ממוצר, מרכב ששייך לו. בכסף זה לא ככה. כשאתה מלווה כסף לאדם, הכסף כבר לא שלך. הוא חייב לך כסף, אבל הכסף שנתת כבר לא שלך. אם ההלוואה הייתה ל-30 יום, אתה לא יכול לדרוש את זה בחזרה לפני... תום מועד ההלוואה, זה שלו, הוא חייב לך כסף. כאן זה שונה, הוא לא משתמש בחפץ שלך, הוא משתמש בכסף שלו. אתה נתת לו את זה, הוא חייב לך, אבל הוא משתמש כעת בכסף שלו, לא שלך. וכשאדם מבקש להרוויח כסף על כסף שלא שלו, זה היה שלו, אבל עכשיו זה לא שלו, הוא מנסה להרוויח ממון מכלום, מדבר שלו שלו. הוא מנסה במילים אחרות להפוך להיות מקבל במקום נותן. במקום יוצר, הוא אדם שהפך להיות פסיבי, הוא מקבל מהעולם. כי אדם שלא עושה כלום ומקבל, זה בדיוק המודל של אדם שלא חי. חיים זו יצירה, זו עשייה, זו פעולה. זה המושג חיים. יש משפט בחסידות שאומר... כל חי מתנענע, לנוע, להתקדם, להוסיף, זו הגדרה של חי. אדם שלא זז הוא אדם שלא חי. חיים זה אדם שיוצר, שפועל, שעושה משהו חדש. והמלווה בריבית הוא בעצם אומר, אני יושב בבית ולא עושה שום דבר. מרוויח את הכסף ככה מלשבת. אם זה מוצר ששייך לו, אם זה חפץ ששייך לו, זה בסדר גמור. כי זה שייך לך, אתה מרוויח מדברים ששייכים לך. אבל רק להיות נזקק, רק להיות מקבל, את זה התורה אוסרת לגמרי, כי היא אומרת, זו צורת חיים שהיא הפוכה מהחיים. זה אדם שמנותק מהחיים. הוא לא קם בתחיית המתים מהסיבה הפשוטה שאדם שלא חי בחייו, לא יכול לקום לתחיית המתים. כי רק אדם שהיה חי יכול לקום לתחייה, אבל אדם שמת כל חייו, אין את מי להקים. במילים אחרות התורה באה ואומרת שאדם שרוצה לחיות הוא צריך ליצור, הוא צריך לשאול את עצמו לא איך אני מקבל אלא איך אני יוצר. והתפיסה הזו היא תפיסה הפוכה לגמרי מהעולם שבו אנחנו חיים. אם אדם יצר לעצמו מצב שהוא לא עושה כלום, הוא רק יושב כל היום ומעשן או שוכב על כיסא נוח בחוף הים, זה גאון. זה אדם שמצליח להתפרנס טוב, יש לו את כל מה שהוא צריך, והוא לא קם בבוקר כמונו, משוגעים, מעלות השחר, עד צאת הנשמה, עובדים. אבל הוא לא עושה כלום, ומרוויח. הלוואי עלינו. כביכול המודל שכולם משתוקקים אליו זה כמה שפחות לעבוד, יותר לנוח. נולדנו כדי לישון. אם היו מציעים לנו חודש לעבוד ו-11 חודשים בשנה חופש, אני חושב שרוב העולם היו חותמים על זה, זה הדבר הכי טוב. למה לעבוד כל השנה ורק חודש, חודשיים, חופש? וגם זה עם הילדים, אז כבר לא ברור אם שווה חופש או לעבוד. אדם אומר לעצמו, כל הזמן אתה עובד, כל הזמן אתה טורח, כל הזמן אתה מתאמץ. אין רוגע בחיים, משהו בלי... בלי לעשות כלום. אם רק היה אפשר לנוח, לא לעשות כלום, היה הכי טוב. והתורה באה ואומרת, אלה לא חיים. כי יש משפט שאמר איוב, אדם... לעמל יולד. אם אתה רוצה לבחון את מימד החיים, לעבוד, ליצור. אנחנו רק מבקשים שזו לא תהיה עבודה ששוחקת אותנו, שזו לא תהיה עבודה ששוברת אותנו, שזו תהיה עבודה שיוצרת, אבל לעבוד כל אדם צריך. כל אדם צריך לעבוד, הכוונה לייצר. חי זה אדם שנע מנקודה אחת לנקודה שנייה. אדם שיוצר זה אדם שאומר לעצמו, אני עברתי תהליך של התקדמות. התורה אומרת, אם אתה רוצה לחיות, אז תדע, אדם לעמל יולד זו לא קללה. זה לא אדם קם בבוקר ואומר, עוד פעם צריכים ללכת לעבודה, עוד פעם אתגרים, עוד פעם ניסיונות. מה לעשות, אדם לעמל יולד. לא, זו מתנה, זו ברכה לחיים. כי נפש, שיוצ... נפש שיוצרת זו נפש שחובה. את חוויית החיים. נפש שלא עושה כלום, היא הופכת למקבל. מה הערך שלה? איך היא עונה לעצמה, בשביל מה אני פה? איך היא מרגישה שהיא שווה? ממה היא שווה? נכון, החוויה השקרית של ההנאה היא תחושה כזאת שהכל טוב. אבל כשנגמרה ההנאה והכל שוקע, אדם צף למעלה ואומר, מי אני? מה החיים שלי שווים? אז כדי שהוא לא ישאל את עצמו מדי הרבה שאלות, הוא מחפש עוד פעם ליהנות כדי להשתחרר מהשאלות האלה, כי הוא שואל את עצמו מי אני. אז הוא מחפש עוד ליהנות ועוד ליהנות ועוד ליהנות. והוא מפחד מהרגע שהוא לא יהנה, כי אז יצופו השאלות מי אתה. אז כדי לא להיכנס לזה, הוא חווה חוויות בלתי נגמרות של הנאה. וכשנגמרות ההנאות, כי החיים לא מספקים הנאה אינסופית, כי זה לא מטרת החיים, אז הוא מתחיל לקחת חומרים. ואז הוא נכנס למערבולת שהסיום שלה הוא סיום מאוד טרגדי. והתורה מציעה לנו משהו אחר, היא מציעה לנו לחיות. אדם לעמל יולד זו מתנה. אדם לעמל יולד זה אומר שנפש שחיה כשהיא יצרה משהו חדש, כשהיא עשתה משהו. אדם שקם בבוקר ויודע מהם מה היעדים שלו, לא יעדים שקבעו עבורו, שהוא נסחף לתוכם, אלא הוא קם בבוקר וכבר בלילה הוא ידע. היום אני רוצה לעזור לכמה אנשים. היום אני רוצה ללמוד משהו חדש. היום יש לי אתגר שאני אעבוד על מידה, שאני יודע שאצלי היא בעייתית, אני הולך לעבוד על זה. הוא קם בבוקר עם אתגר. כשהוא עומד באתגר, הנפש חווה ערך. אני עושה משהו כאן. יש משמעות לחיים שלי. ובנוסף למשמעות, אתה כן? אתה מתכוון בעניין הזה של העבודה, זה שלאו דווקא ש... אתה מקבל תוצאה של הכסף. ברור, לא ברור. ברור. עבודה זו יצירה. עבודה זו פעולה שהגעתי ממנה מנקודה אחת לנקודה גבוהה יותר. במקום הזה לא רק שאני מקבל ערך, אני מקבל את המושכות של החיים שלי לידיים. אני פתאום מבין שבמקום להיות נשלט, אני שולט. כי אדם שכל הזמן מקבל, הוא חווה הנאה. החיים מעניקים לו הנאה. חוויות נעימות, אבל בסופו של יום הוא שואל את עצמו, א', מי אני? ב', האם אני נשלט או שולט? האם אני מנהל את החיים שלי או החיים מנהלים אותי? ואדם שהחיים מנהלים אותו זה אדם שגם לא מפסיק ליהנות, אבל אין לו אתגרים, הוא לא עומד באיזה יעד, הוא לא משנה שום דבר בתכונות האישיות שלו. הוא רק רודף כל הזמן על כמה הוא יהנה יותר, כמה יותר כסף, כמה יותר כבוד, כמה הוא יותר יכול לחוות חוויות של הנאה. אבל בעצם, אם נחשוב לעומק, הוא מחפש שהעולם יעניק לו, והוא לא עושה כלום. ואז הנפש בונה בתוכה הכרה שאני לא מועיל לשום דבר, אין לי מה לתרום, יש לי רק מה לקבל. ועל הקרקע הזו צומחות... כל, צומחים כל הדברים הרעים, הפחדים, החששות, הדיכאונות, החוויות הרעות. כיוון שאדם אומר, אני לא שולט על החיים, אז החיים יקבעו עבורי, ואין חוויה יותר מתסכלת, יותר מפחידה, יותר אימתנית, יותר רעה לאדם, מהחוויה הזאת שהעולם שולט עליי. כי אם הם שולטים עליי, אני עבד, ואם אני עבד, מה יהיה מחר? מה יקרה? וכשאדם מתרגל כל יום לעמוד ביעדים, יש לו אתגרים. הוא בונה לעצמו תוכנית עבודה על האישיות שלו. הוא בונה תוכנית עבודה למה הוא הולך לייצר במשפחה שלו, בזוגיות שלו, בהתקדמות האישית. הוא בונה לעצמו תוכנית שנכון, בזמן שהחברים שלו יושבים על הספה וצופים בחדשות במשך שעה כדי לשמוע את אותו עניין עוד פעם ועוד פעם, ולשרוף עוד שעה ביחד עם זה שהוא שרף כמה חטיפים גם בדרך. אז הוא הלך ללמוד משהו. ואומרים לו, מה, תהנה, תשב על הספה, תראה סרט, ת, 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 תקשיב, תקשיב חדשות, תקרא עיתון. מה אתה הולך לומד דברים חדשים? אבל הוא לומד, הוא משקיע, הוא חווה חוויה של קושי, אבל הקושי הזה יוצר בתוכו א' ערך, הוא לומד, הוא מתקדם, והדבר השני, אני לא נשלט, אני לא פסיבי. לא קובעים עבורי מה ייכנס לתוך הראש שלי. אלא אני מנהל את החיים שלי. ואדם שמנהל את החיים שלו, הוא יודע שהעולם הזה, גם אם הוא מספק לנו זמנים טובים או רעים, אני יכול לשנות, אני יכול ליצור משהו. כי שימו לב, אדם שקם בבוקר ויוצר, פועל, לאט-לאט מתקבעת בתוך הנפש שלו התחושה, כל דבר אפשר לשנות. מכל דבר אפשר ליצור משהו טוב. הוא מתרגל לעמוד ביעדים קטנים. ואז שמגיע אתגר גדול, הוא הופך אותו ליעד יותר גדול. יש משפט שחכמינו אומרים, משפט מפתח לחיים. אומר הקדוש ברוך הוא כך, פיתחו לי פתח כחודו של מחת, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אומר הקדוש ברוך הוא במילים אחרות, תעשו משהו קטן, אני אתן לכם משהו גדול. אבל יש כאן... מסר עמוק יותר. פתח כחודו של מחט. מה זה פתח כחודו של מחט? מסבירה תורת החסידות שפתח כחודו של מחט, מחט זו נקודת האפס. הקצה של המחט זה הנקודה הכי קטנה, והפתח שהיא עושה זה נקודת האפס. זה הנקודה הכי קטנה שהיא להיות. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה זה פתח כחודו של מחט? זה נקודת האפס. מה שנקרא בלשון החסידות נקודת הביטול. כשיש יעד אמיתי, אני צריך לבטל את הרצונות שלי, את התחושות שלי, את הרצון הטבעי או הבהמי שלי ללכת לנוח, ליהנות, לא לעשות כלום, ואז אני מקריב. אז אני מגיע לנקודת האפס, אני מבטל את הרצונות הפשוטים שלי, ואני עומד ביעד חדש, וכאשר אני יוצר את פתחו, פתח כחודו של מחת, אני החלתי להתגבר על הרצונות שלי, אני ניצחתי את עצמי במובן מסוים, נפתח, נפתח לי בחיים פתח כפתחו של אולם. מה זה פתחו של אולם? האולם זה האולם של בית המקדש. בבית המקדש היו שני חלקים, החלק הפתוח והחלק הסגור. החלק הסגור הוא נקרא היכל, ויש כניסה שנקראת כניסה לאולם. הכניסה הזו הייתה שונה. מכל שאר הפתחים של בית המקדש. למה? כל פתח בבית המקדש הוא היה עד גובה של עשרים אמה, עשר מטר, ולכל פתח יש שער, יש שערים, פותחים וסוגרים אותם. יש פתח אחד בבית המקדש שאין לו שערים, אין דלתות. זה פתחו של האולם. לפתחו של אולם אין דלתות. הייתה פרוכת שמה שפרוסה, אבל אין דלת. ויש עוד משהו אחד, הגובה שלה היה כפול מהגובה של כל שער הפתחים. היא הייתה בגובה 40 אמה. וכאן נשאלת השאלה, מה הפתח הזה בא לומר לנו? למה הוא בגובה של 40 אמה כפול מכל שער? למה אין בו דלתות? למה לא שמים בו שערים? יש לך פתח, שים שער. והתשובה היא שיש פתחים בחיים שלנו שהם לא נסגרים. יש לנו אפשרות לפתח של צינור שמביא אלינו ברכה אינסופית ללא דלתות. כי דלת, זה אומר שלפעמים זה פתוח, לפעמים סוגרים. ואז השער סגור. כל אחד היה לו את החוויה הזאת שהוא הגיע למשרד בדקה האחרונה, ואז סגרו את הדלתות ואמרו, סגור. אתה אומר, אולי תפתח. הוא אומר, אבל זה... הזמן עבר, סגור. אבל יש פתח שלא נסגר לעולם בחיים שלנו. זה פתחו של אולם. לכן הוא גם גבוה יותר מ-20 אמה, אתם יודעים, בהלכה. 20 אמה זה הגובה המקסימלי שעין בצורה פשוטה יכולה לראות. את הסוכה שאנחנו בונים, מותר לבנות אותה עד גובה מקסימלי של 10 מטרים. עד 20 אמה. למה? כי עד 20 אמה העין רואה את הסכך, אז אני רואה את הסכך שהוא עיקר הסוכה. מעבר ל-20 אמה העין שלי כבר לא רואה את הסכך. העין לא שולטת. ואמרו בחסידות, עד עשרים אמה זה גובה של הבריאה. זו ברכה שקשורה לעולם החומר, לעולם שבו אנחנו חיים. ועד עשרים אמה יש שערים, לפעמים אני מקבל, לפעמים אני לא מקבל. אבל יש שער שהוא מעבר לעשרים אמה, הוא כפול. העין שלנו לא יכולה לשלוט, היא לא רואה את המקום הזה. כי זה מעבר לתחום החומר. זה מעבר לתפיסה של בן האנוש. זו ברכה שמעבר לכוחות שלנו. ואת השער הזה, אפשר להגיע אליו בדרך אחת. פיתחו לי פתח כחודו של מחת, ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. אז תקבלו שפע, בלי שערים, בלי דלתות שסוגרות את השפע. בלי גובה של עשרים ממש, ששם אנחנו נמצאים בצורה מוגבלת. בתחום החומר, אלא מעבר ל-20 אמה. את השער הזה מקבל מי שהופך להיות בעצמו בלי גבול. וזה נקודת האפס, נקודת הביטול, נקודת ההתגברות, נקודת היצירה. כשאדם עומד באתגר, אומר לעצמו, את זה אני לא אוכל. את המשפט הזה שאני רוצה להוציא מהפה, אני לא יאמר. יש לי רצון לצאת בכעס גדול. יש לי רצון לשקוע בדיכאון, יש לי רצון עכשיו לריב עם אנשים. אני מאזן את עצמי, אני מתגבר על עצמי. אני עושה את זה בצורה יותר מושכלת. אני יודע לכלוא רגע אחד את הרגשות. כמובן לא לכלוא אותם לגמרי ולהישאר עם הכעס, אלא לדעת לנהל את זה בצורה יותר נכונה, אבל זה דורש ממני רגע אחד להגביל את עצמי. רגע אחד אני ממש רוצה לומר משהו, אבל אני יודע שאני לא חייב לומר. יש משפט שאנשים אוהבים לומר, אני חייב לומר לך משהו. אנחנו לא חייבים אף פעם לומר משהו. אנחנו בוחרים לומר. כי חייב לומר משהו, זה במילים אחרות, יש משהו יותר חזק ממני בתוכי. אין שום דבר יותר חזק ממנו בתוכנו. אנחנו יכולים לשלוט על כל פרט בחיים שלנו. זו שאלה של בחירה. זו שאלה של יעדים, בוקר, צהריים וערב. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. כי מחט היא נותנת את נקודת האפס, נקודת הביטול. רגע אחד שאני מרגיש שאני לא נהנה משום דבר. אני לא מרוויח שום דבר, אני רק סובל, אני רק משקיע. אבל ההשקעה הזו יוצרת פתח כפתחו של עולם, בלי גבול. כי האדם שמוכן רגע אחד להתגבר מעבר לתחושות החומריות, הבהמיות שבו, הוא הופך להיות כמו הקדוש ברוך הוא, יוצר. והקדוש ברוך הוא הוא אינסופי. אז מי שמתדמה אליו, מי שמתנהג כמותו, מי שמתגבר על התחושות החומריות ואומר, רגע, אני אעצור ואני אהיה יותר טוב, אני אשקיע בלימוד גם כשקשה לי, אני אשקיע בשני גם כשזה דורש ממני, אני מחפש את האתגרים האלה. אני מבין שכשהחיים מספקים לי אתגרים, שפתאום אני צריך לעזור לאדם נוסף וזה דורש ממני לוותר על שעת שינה, על קצת מהכסף שלי, על קצת מהנחת שלי, מהרוגע, ופתאום אני צריך להתאמץ. אני מרוויח, אני מרוויח את הפתחו, פתח כחודו של מחת. ואז האדם היוצר, האדם שמוותר על האגו שלו והופך להיות אדם יותר רוחני, מקבל ברכה כפתחו של עולם. כי החיים שלנו, החיים שבהם אנחנו בוחרים להיות, הם מביאים אלינו. את מה שאנחנו חשים בתוך החיים. אדם שמתגבר כל יום, שיוצר כל יום, מקבל חיים של יצירה. אדם שבוחר להתעלות מעבר לתחושות החומר, להגבלות הטבע, מקבל ברכה שמעבר להגבלות הטבע. כי אנחנו מושכים לחיינו את אותו הדבר שאנחנו מעניקים לחיים שלנו. אדם שמעניק לחיים שלו אגו, רצון להתמקד רק בעצמו, תחושה של שקיעה בחומר, זה מה שהוא יקבל. הוא יקבל את הדברים המוגבלים של החיים שלו. ואז, כשמגיעה ברכה מוגבלת, יום אחד יש אותה, יום אחד השערים נסגרים, ואז אין שום דבר. אבל אדם שיוצר, אדם שפועל, אדם שבוחר לא להתמקד במוגבל, אלא תמיד לפרוץ הגבלות, הוא מקבל ברכות בלתי מוגבלות. ולכן אומרת התורה, אדם לעמל יולד. לקבע בעצמנו את התחושה הזאת שאנחנו יוצרים, שאנחנו פועלים, שאנחנו עושים. כל יום לעמוד באתגרים. עבודה זה לא עונש, עבודה זה דרך חיים. אדם לעמל יולד. נכון שאנחנו לא רוצים את עבודת הפרך של פרעה במצרים, שהעבידו אותנו בחומר ובלבנים, אבל אומרת החסידות, אנחנו יכולים להפוך את החומר ולבנים ללימוד תורה שכולל את הקל וחומר על שם החומר. וליבו נלכת ללבן הלכות כנגד הלבנים. בכל דבר בחיים אנחנו יכולים לבחור לעבוד, אז לא לעבוד בצורה ששוחקת אותנו, אבל לעבוד, לקדם את עצמנו, לעמוד ביעדים, לחוש את התחושה שיש לי קושי ואני מתגבר עליו, זו חובה בכל יום. זה הוויטמין שמעניק לאדם את הביטחון העצמי, את החוסן הנפשי כנגד כל תחושה של דיכאון, של פחד, של מה יהיה, של מה יעשו לי, איפה אני, מי אני. העולם כיום מגלגל מיליארדים של דולרים בשביל ליצור תרופות נגד דיכאון, נגד תחושות רעות, שליליות, טיפולים, אבל היהדות מציעה משהו בחינם, פשוט לשנות את הבסיס. הבסיס הוא לא מה אני מקבל, ואז כשאני לא מקבל אני נכנס לעצבות. השאלה מאין אני נותן, מה אני יוצר. לעמוד כל יום שחרית מנחה וערבית, לעמוד ביעדים. זו חובה בכל יום, זה הוויטמין שמעניק לנו חוסן נפשי, כי הנפש אומרת, יש לי ערך, עמדתי ביעדים. אין תחושה יותר טובה לנפש אחרי שהיה לה קושי והיא עמדה בו. אדם התכונן למבחן ועמד במבחן והצליח. אדם מתגבר על איזו תחושה של רצון לאכול, רצון לעשות, לריב, והוא התגבר על עצמו והוא יודע שהוא עשה מעשה נכון, למרות שהיה קשה לו, הוא שמח. האנשים השמחים ביותר זה האנשים שעמדו באתגרים. אנשים שהייתה להם התמודדות והם הצליחו, זה נותן להם חוסן נפשי שאומר להם אתה תצליח בכל דבר, שום דבר לא שובר אותך, אתה יכול. SOL, אלוקים נתן לך כוח לעמוד ביעדים האלה. כשמגיע אתגר גדול הוא לא מתרסק ואומר פעם היה טוב. הוא אומר לעצמו, אם עמדתי ביעדים כל החיים, גם בזה אני אעמוד, ואני אהפוך אותו למקום יותר טוב. הורים שרוצים להעניק חוסן לילדים שלהם, הרי אנחנו מגלים את הילדים שלנו לתוך עולם. שהם יחוו גם דברים רעים, אי אפשר להעלים את זה מהם. אנחנו לא יכולים לעטוף אותם בצמר גפן, והם יראו רק טוב. בבית הספר הם יחוו אירועים לא נעימים. אנחנו משתדלים לעקוב ונעקוב כל הזמן, אבל תמיד יהיה את הילד שיזרוק לילד שלנו משפט לא נעים, מריבה. הם יראו דברים לא נעימים, הם ישמעו את מה שכולנו שמענו השבוע. אי אפשר להעלים, זה חלק מהחיים. אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות, אבל אנחנו יכולים להעניק חוסן נפשי. והחוסן הנפשי זה לעמוד באתגרים. זה בוקר, צהריים וערב לדעת שיש לנו התמודדות. באיזו התמודדות אני עמדתי? בסוף השבוע אני שואל את עצמי, באילו אתגרים עמדתי? הצבתי לעצמי בכלל אתגרים, יעדים, משהו שאני מתקדם בו? בתחום הבין-אישי, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, אני משתדל לשפר את עצמי, להתקדם. היהדות מציבה בפנינו כל יום אתגר חדש, כל יום להתפלל. ולכוון, להיכנס לריכוז, כל יום לחשוב איך אני גומל חסדים, כל יום לקיים מצווה, והיא נתנה לנו מתנה ביחד עם המצווה. מתנה נפלאה. זו אולי המתנה הגדולה ביותר שקיבלנו מבורא עולם. קוראים למתנה הזו, היא מגיעה אומנם בעטיפה לא נעימה, אבל למתנה הזו קוראים יצר הרע. זו המתנה שקיבלנו. אומר המדרש את המשפט הבא. כתוב בפסוק, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. טוב זה יצר טוב, מאוד זה יצר הרע. יצר טוב מגלה לנו איזה טוב קיים בנו, קיבלנו את זה מלמעלה. אבל יש חיסרון אחד בטוב הזה, לא עבדנו עליו. ומשהו שלא עבדנו עליו זה לא חלק מחיים. חיים זה מה אנחנו יצרנו מעצמנו. וכדי שנוכל ליצור טוב אמיתי, קיבלנו יצר הרע שזו התמודדות. ואז אומר לנו הקדוש ברוך הוא, קיבלתם התמודדות, עכשיו יש טוב שאתם יכולים לייצר. שזה נטו 100% יצירה אישית שלכם. ואז אתם הופכים להיות אנשים כמו אלוקים, יוצרים. אתם פועלים. ואז הנפש שלכם, במקום להתמקד במה לא טוב, היא מתמקדת במה לעשות. זה החוסן הנפשי הגדול של האדם. ככל שהוא מתגבר על היצר הרע, והתורה מרגילה אותנו יום-יום להתמודד עם כל מיני סוגי יצר הרע שבאים אלינו. וכשאנחנו עומדים בזה, הנפש מקבלת תחושה, אנחנו יכולים לעמוד באתגרים. יש לנו חוסן נפשי. החוסן הנפשי הוא נבנה מעמידה ביעדים. ואז שמגיעים חדשות לא טובות, אתגרים, קשיים מאוד גדולים, אנחנו לא יכולים לשנות את המציאות. אבל יש לנו מספיק חוסן נפשי לעמוד ביעדים האלה, להאמין שאנחנו נוכל לפתור את זה, להאמין שזה לא חזות הכל, אלא אנחנו נוכל להפוך את הסיטואציה הזאת לסיטואציה טובה. וכאן בא הדבר השני. חיים זה הווה. חיים זה לא עבר, זה לא עתיד. העבר זה החיים של פעם, העתיד זה החיים של העתיד, אבל החיים מתרחשים בהווה. ככל שאדם נמצא בהווה, הוא נמצא כאן ועכשיו, הוא יותר חי. יש אנשים שמגיעים לאזור גיל 70, והם כל היום חושבים איך היה פעם טוב. יש אפילו בצרפת ערוץ רדיו, שקוראים לו רדיו נוסטלג'י. זה רדיו הנוסטלגיה. שומעים את השירים של שנות ה-60, שנות ה-70, ואז אנשים בגילאים מבוגרים פשוט שומעים את זה במשך שעות. ונזכרים כמה היה טוב כשהיינו צעירים. ואז אוכלים ארוחת ערב, הולכים לישון, ומחר עוד פעם, מדליקים את הרדיו. חיים בעבר. חיים בכלום. אדם נמשח לחיות בעבר, או לחשוש מהעתיד כשאין לו מספיק הווה. אם יש לנו מספיק הווה, מספיק יעדים, מספיק אתגרים, האתגרים מחברים אותנו להווה, לכאן ועכשיו, לחיים. אומר הקדוש ברוך הוא, ראה אנוכי נותן לפניכם היום. אם שמוע תשמעו את כל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום. המצוות הן היום. הקדוש ברוך הוא מדגיש היום, למה? תחיה בכאן ועכשיו. במה אתה צריך לבצע? ככל שאדם עומד ביעדים, הוא יותר מחובר לכאן ועכשיו. כי יש דבר אחד שיכול לחבר אותנו באופן מיידי למה שקורה עכשיו. זה האתגרים. כשאדם נוהג בכביש והכול זורם. אז הוא מתחיל קצת לרחף, לחשוב על כל מיני מחשבות, מה היה, מה יהיה, כל מיני מחשבות. אז הוא נמצא פה, אבל ברוחו הוא קצת מרחף. מתי הוא חוזר לכאן ועכשיו? אם פתאום יש אדם שחותך אותו, אם פתאום יש חס ושלום איזו תאונה, הוא עוצר מיד, ומה שמתרחש באותם רגעים זה הוא חוזר להווה, במלוא העוצמה, במלוא הריכוז, הוא נמצא כאן ועכשיו. כי אתגר מחבר אותנו למה שקורה עכשיו. ואז הנפש שלנו נבנית. בצורה של חיים. כי כשאני עומד באתגר, אני חייב להיות נוכח. כשאני לא עושה כלום, אני יכול לרחף. לחשוב על העבר, לחשוב על העתיד, אבל על כאן ועכשיו זה כשיש לי התמודדות. אז אני חייב להיות מרוכז במה אני עושה. ככל שאנחנו מחברים לחיים שלנו יותר אתגרים, יותר יעדים, יותר התמודדויות קטנות, אנחנו יוצרים בתוכנו, א', חוסן נפשי, ערך והתמקדות בהווה. ואדם שממוקד בהווה, הוא ממוקד בפתרונות ולא בתלונות. היה יהודי אחד ברוסיה שרצה לעלות לארץ. הייתה תקופה ברוסיה שלא היו נותנים לעלות לארץ. מי שהיה מגיש בקשה כזאת, בכלל היו מפטרים אותו מהעבודה. ויהודי אחד ככה העיז, הגיע למשרד ואמר להם, אני רוצה לעלות לארץ, מבקש אישור. התחיל הפקיד לצעוק עליו, ככה אתה עושה לאמא רוסיה, אמא רוסיה לא אהבה אותך. <עלה>, אמר אין, אין תלונות. הוא אומר, אם הרוסיה לא העניקה לך חינוך, אין תלונות. אם הרוסיה לא דאגה לכל מה שאתה צריך בחיים, אין תלונות. ואז אם אין תלונות, אז למה אתה רוצה לעלות לישראל? הוא אומר, כי שמה מותר להתלונן, אז אני רוצה לעלות. <laughs> האמת היא שהתלונות בדרך כלל מגיעות כאשר אנחנו מרגישים חסרי שאין לנו מה לעשות. עכשיו, ככל שאנחנו מרגישים יותר חסרי יותר אנחנו מתלוננים. כי אדם שיש לו מה לעשות, אין לו זמן להתלונן, הוא פשוט הולך לעשות משהו. ואדם ששם לעצמו כל יום את היעד הקטן של אותו היום, הוא מתרגל לחיות בהווה, והוא מתרגל לעמוד באתגרים, והוא לא מתחיל להתלונן למה העולם כזה, הוא פשוט מתחיל לשנות אותו. אין לו חששות מהעתיד, כי הוא לא נמצא בעתיד. אם יש עתיד, זה רק כדי שאני אדע לבצע עכשיו את מה שהכי נכון. בשביל זה אני מסתכל על העתיד, בשביל זה אני חי בעבר. כדי ללמוד מהעבר ולתכנן את העתיד, אבל אני חי בכאן ועכשיו. ואני לא נזרק למה היה פעם. ואני לא מתחיל לחשוש מהעתיד, כי העתיד אף אחד לא יודע מה יהיה. אבל האדם שחושש, האדם שמפחד, זה אדם שאין לו הווה. וכדי ליצור חוסן אמיתי בנפש שלנו, בנפש של הילדים, זה למקד את עצמנו בהווה, במה היעדים שלי היום. ואז נכון, יש חששות ממה יהיה בעתיד, שאנחנו חווים טרגדיות, אז אנחנו באמת לא יודעים מה לענות לעצמנו, אבל אדם שעומד ביעדים, יש לו תשובה אחת, שהוא תמיד עונה לעצמו. מה אני עושה עכשיו? מה נדרש ממני כעת? הוא כל כך חי בהווה, שכל אתגר הוא מתרגם לעצמו את האתגר לשאלה אחת מזוקקת. אז מה התפקיד שלי כעת? מה אני עושה? ואז יש שאלות, אבל הן מקבלות נפח קטן. הנפח הגדול הוא, מה אני יוצר, מה אני עושה. סיפר לי חבר שפעם אחת הוא תכנן, יחד עם המשפחה שלו, נסיעה לחוץ לארץ. כמובן שהוא הזמין את הכל, טיסות, מלון, כרטיסים, כרטיסי כניסה לכל מיני מקומות. ואז הוא הגיע עם הרכב אחרי טיול של יום שלם לקראת הערב, הוא הגיע למלון שהוא כבר הזמין, עשה, יש לו אפילו אישור על שני חדרים. הוא מגיע לשם והפקידה אומרת לו, אין חדרים. אומר לו, אבל הזמנתי. הוא אומר, הזמנת, הזמנת, אין חדרים, הכל תפוס. התגובה הראשונית זה לקלל את המלון, לקלל את המדינה הזאת, לרטון על למה זה ככה ולצעוק. ויש ילדים ליד, והילדים לומדים עכשיו איך חיים כשיש תקלות. צועקים, מקללים, מתלוננים, מתרתכים, ואז כשעצבנים, אז גם עצבנים על הילדים וכל הטיול נחרב. הוא כינס את הילדים שלו ואמר, תראו, אנחנו הזמנו, היינו בסדר, הזמנו כרטיסים לחדרים, אבל אין חדרים עכשיו. בואו ננסה למצוא פתרון. מה הפתרון שאתם ממליצים? ואז זה הפך לאתגר, מה הפתרון שאפשר למצוא? אולי לשכור אוהלים? אולי להתקשר ולבדוק שיש מלון קרוב? הם בדקו, ומצאו שיש מלון שזה מרחק של נסיעה אחרת. זה לא מלון כזה טוב, אבל זה בית הערכה ששם יש שני חדרים. והם נסעו לשמה ומצאו פתרון. והוא אמר לי, אתה יודע, כל הטיול הזה היה שווה. בגלל דבר אחד, הילדים למדו שכשיש תקלות, תתמקד בפתרון. ולא בשאלות למה. כי זה לא מקדם אותנו לשום מקום. זה רק מחריב לנו את ההרגשה. אבל הם למדו, יש אתגר. האדם שיודע לעמוד ביעדים יום-יום, ביעדים קטנים, כשמגיע האתגר הגדול, הוא לא שואל את עצמו שאלות שמחריבות לו את החיים, שמרסקות אותו למטה, שמשאירות אותו במקום במקרה הטוב. אלא שאלות שמקדמות אותו. מה עכשיו אני יכול לעשות טוב יותר? איך אני יכול להתקדם יותר טוב? וההתקדמות האמיתית, החוסן הנפשי הזה שמעניק לנו ערך, רצון להתקדם, לשאול את השאלות הנכונות שמקדמות אותנו, זה דווקא כאשר אנחנו יודעים לזהות מהם מה החולשות שלנו. כי החולשות זה המתנה. יצר הרע זה המתנה הגדולה. כי שם אני הופך ליוצר. את הדברים הטובים שקיבלתי זו מתנה מלמעלה, הייתי פסיבי. החסידים אמרו תמיד שהם לא מעריכים אדם שקיבל כישרונות. נכון, זה נחמד מאוד לראות אדם כישרוני שנולד ככה. הערך האמיתי זה לאדם שאבד ועמל יום-יום. היו לו כישרונות חלשים, אבל הוא עמד, הוא עבד, הוא התמודד, הוא השקיע והוא התקדם. זה ערך, זה אדם שיוצר, זה אדם שחי! זה אדם שיצר משהו חדש, הוא הפך להיות כמו בורא. ולכן האדם שמשקיע, שמתאמץ, הוא מגיע לחודו של מחט, הוא מקבל פתחו של אולם. אבל זה לעמוד ביעדים יומיומיים של הכרת החולשות שלנו. אם העולם שבו אנחנו חיים, אומר לנו רק תנוח ושים בצד את כל החסרונות ותדאג להראות לעולם כמה אתה נחמד, ותסתיר במגירה שמה את כל החסרונות, אומרת התורה, החסרונות זה המתנה. אין צורך להראות אותם לכל העולם, אבל יש צורך להראות אותם לעצמנו. ולעבוד עליהם. וכשאני עובד ומשפר, אני הופך להיות יוצר. שם המקום של היצירה. שם אני הופך להיות אדם שיש לו נפש שחיה. היה קבוצה של אנשים שלזכר כל היהודים שמתו בשואה, שש מיליון יהודים, הם יצאו ביוזמה חדשה. הם ביקשו שכל משפחה בליל הסדר תשים ליד השולחן כיסא כדי שכל ילד ישאל למה הכיסא הריק ונאמר לו חסר לנו יהודי בעולם. ונזכור ככה את כל הרוגי השואה. הם ביקשו ככה לדבר עם מנהיגים מהעולם היהודי כדי לצרף אותם ליוזמה, והם באו לרבי מלובביץ' ואמרו לו, אנחנו רוצים לשים כיסא ריק בליל הסדר כדי שנזכור את ההרוגים. שנזכור את כל הנרצחים בשואה. אמר להם הרבי, אני מסכים. זה דבר טוב להוסיף עוד כיסא, רק הייתי מבקש להוסיף עוד משהו לרעיון הזה. אם אפשר להזמין מישהו שלא חוגג את ליל הסדר או שנמצא לבד ולהושיב אותו על הכיסא הזה, זה בסדר? אל תחיו עם הריק. תשאלו איך הריק הזה יוצר משהו מלא. כי כשאנחנו חיים בריקנות, אנחנו נשארים במקום. אבל האדם שחי בעובר, שעומד באתגרים, שיוצר, הוא תמיד ישאל את עצמו את השאלה העיקרית של החיים. איך זה מקדם אותי? איך זה מקדם את העולם? מה טוב זה יוצר בעולם? תשובות לכל השאלות לא יהיה לבן האנוש שרואה רק חלקי קטן מההיסטוריה. את התמונה אנחנו לא רואים, אנחנו פסיק אחד מתוך כל הציור. וכשרואים רק פסיק אחד לא רואים. את התמונה המלאה. אבל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו את השאלה החשובה ביותר, איך את החלק שלנו בתמונה אנחנו מציירים הכי טוב? זה התפקיד שלנו. איך אנחנו יוצרים יותר אור? אז שאלות תמיד יהיו. אבל השאלה הגדולה היא, האם הבסיס שלנו הוא בסיס של יצירה, של עמידה באתגרים? של להיות ממוקד בכאן ועכשיו, איך אני יוצר, איך אני עושה, ולא לשקוע רק בדיכאון ועצבות שנובעים מחוסר עשייה. ככל שאנחנו עושים יותר, אנחנו בונים חוסן נפשי, ערך אמיתי, התמקדות בעשייה וביצירה, ואז העולם הופך להיות טוב יותר. לא יהיו לנו תשובות לשאלות, אבל על שאלה אחת נוכל לענות בכנות. יצרנו ועשינו את מה שביקשו מאיתנו. על השאלה היא, האם התקדמתי? התקדמתי. האם העולם נוצר, הפך להיות יותר טוב? העולם הפך להיות יותר טוב, כי הייתי ממוקד בעשייה, ולא רק בלשמוע חדשות כמה רע בעולם. אלא הייתי, אני עונה לעצמי כל יום, איך אני הופך את העולם הזה לקצת יותר מואר. אני רוצה לסיים ברשותכם במשל, שתסביר לי חבר שאני חושב שיש בו מסר מאוד מאוד מעניין. היה אבא אחד שקרא לשלושת הבנים שלו ואמר להם, תקשיבו, יש כאן שלושה חדרים ריקים לגמרי. אותו אחד שממלא עד הסוף את החדר, יקבל את כל הרכוש שלי. הוא היה אדם מאוד עשיר. והבנים רצו לקבל את כל הרכוש. אז הראשון החליט שהוא ממלא לגמרי את כל החדר, הוא לקח קרטונים ורהיטים וקרשים וחול, ומילא את כל החדר כמה שרק אפשר. הוא פתח את הדלת בשמחה לאבא שלו ואמר, אבא, זה מלא, אי אפשר להכניס פה כלום. אבל הוא לקח כמה מחטים והכניס בתוך החול, הוא אומר, אתה רואה, זה נכנס. טוב, יש פה חור בין הרהיטים, אפשר להכניס גם כמה ניירות כאן. זה לא מלא עד הסוף. אמר אבא, אבל אי אפשר למלא עד הסוף, תמיד יהיה חיסרון. אומר לו, אז אתה לא יכול לקבל את הכסף. הוא בא לאח השני, וגם האח השני אותו דבר, מילא ברהיטים ובקרטונים, וממש דחס את הכל בחול, ואבא שפך לתוכם מים, ואמר לו, זה נכנס, זה לא היה מלא עד הסוף. תמיד יש חורים שאפשר להכניס עוד משהו. הגיע הבן השלישי הקטן, ואבא פותח את הדלת ורואה, חדר ריק לגמרי. הוא אומר לו, בני, זה ריק לגמרי. הוא אומר לו חכה, הוא הדליק את האור. הוא אומר, אבא, האור ממלא את כל החדר, אין מקום בלי אור. עולם החומר לא יכול למלא לגמרי את החלל שבנפש. כי כאשר עם ישראל מאבד אנשים, החלל הזה נשאר ריק והחלל הזה הוא כואב. אבל אפשר למלא אותו רק בדבר אחד, באור, בעשייה, ביצירה. הדיכאון, העצבות, הבכי, התלונות, השאלות, לא ממלאות את החסר, הן רק מעצימות את החוסר. אבל אדם שממוקד בעמידה ביעדים, זה אדם שמדליק אור. זה אדם שהופך להיות כמו בורא עולם, להביא אור לעולם. ליצור אור. ואת זה אנחנו יכולים לעשות בכל רגע. אז על כל השאלות לא יהיו לנו תשובות, אבל על שאלה אחת אנחנו תמיד יכולים לענות. כמה אור יצרנו היום? והתשובה, זו עשייה. לעשות עוד מעשה אחד טוב. להדליק עוד אור. אור... ממלא את החלל. ואם אנחנו נתמקד בלהביא אור לעולם, נזכה בעזרת השם לאורו של עולם בית משיח צדקנו עם בניין בית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן. <אז>